0: Wenn er durch die Strasse von Winterthur fährt, sieht er manchmal Gesichter, die sich verziehen. Und Schlötterli hört er auch. Lumpensammler! Am Gustav magisch ist das gleiche. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er aber auch einfach zu beschäftigt, seine Abfälle zu verkaufen. Es ist Schrott, Altmetall oder Riese Und Gustav Mag ist für den Job extra auf Winterthur gezogen hat ihm dort mit seiner Frau ein Hus Haus gekauft mit Ross und Wagen. In Werkstätten und Betrieben geht er schauen, was weggeschossen wird. Abfallsecken werden geschüttelt. Und wenn es scheppert, dann schaut Gustav Magna, nach, ob es etwas drin hat, wo er die Güssereien der Sulzeren oder anderen Industriebetrieben verkaufen könnte. Den Güssel so durchsuchen, das hat er schon gemacht, als er noch Züri Zürich in der Kirchverbrennung geschafft hat an der Josefstrasse. Aber dort haben sie gekündigt. Das neue Schicksal und die Zukunft der Familie Mark ist im Jahr 1942 das Winterthur. Rede und Reissen, ein Podcast vom Büro für Erfrischung. Produziert und gesprochen von Simon Bergins. Fast 80 Jahre später, September 2021, Grütze bei der Firma Mag Recycling. Ich stehe auf dem Werkhof mit der Chefin, Judith Mag. Sie ist die Urenkelin von Gustav und führt den Betrieb in vierter Generation. Vor uns und Wagen ist nichts mehr zu sehen. Natürlich im modernen Recyclinghof werden die Stapler parkiert und der letzte Lieferwagen Lieferwagenfahrt aus dem Tor. Feierabend. Zeit, um mit Judith Mag zu reden. Dein Urgroßvater hat das Ganze ins Rollen gebracht, eigentlich ein bisschen aus der Not heraus. Es gibt die ein oder andere Anekdote, die bei euch in der Familie oder in der Unternehmensgeschichte vorhanden ist. Hast du schon mal überlegt, jetzt so als Unternehmensführerin, als Chefin dem ganzen Laden, was, was er dazu sagen würde, wenn er da wäre?
1: Vielleicht weniger der Urgroßvater, weil ihn habe ich weder kennt noch irgendwie viel Bezug dazu. Und er hat zwar das Unternehmen gegründet, aber eigentlich nicht wirklich lange geführt. Er ist ja dann ziemlich schnell verstorben. Ähm, bei meinem Grossvater und vor allem bei meiner Grossmutter denke ich, dass tatsächlich jemand ist. Also, was was würden die jetzt sagen, was, was so ihre wo würden sie die Augen verdrehen, wo würden sie auf die Schulter klopfen, wo würden sie äh, vielleicht finden, wo das hätte ich nicht gedacht oder um Himmels Willen, was macht sie da für einen Scheiß? <lacht>
0: Hast du Antworten gefunden?
1: Nein. Nein, es ist mehr ein, ein es wohltuend Zurückdenken und vielleicht, vielleicht mehr so ein ähm, gewisser Stolz übertragen können. Mhm. Einerseits ich stolz auf sie, was sie alles vorbereitet haben, und vielleicht so ein Wunsch, dass sie vielleicht auch stolz sind auf mich
0: Gerade war der letzte Stapler noch am Fahren, der letzte Lastwagen ist noch rausgefahren, jetzt ist es langsam ruhig, man hört vielleicht noch ein bisschen Strassenverkehr da im Kreuzerquartier, vielleicht der Zug, der vorher durchgefahren ist. Aber jetzt ist es ruhig. Bist du die Letzte, die geht? Damals? Nicht immer. Aber es kommt regelmäßig vor. Gibt es so also letzte Gedanken, die noch. Also, du bist ja jemand, der eigentlich immer arbeitet und auch in der Freizeit immer wieder mal an ein Unternehmen denkt. Aber äh, gibt es so also letzte Gedanken, die dich auch begleiten, wenn du da rauslaufst?
1: Das ist ein bisschen tagesabhängig. Also, es gibt Tage, wo ich wirklich, einfach, wenn ich die letzte bin, noch kurz dort, wo wir vorher war, in der Kantine, einfach ansitzen und einen Kaffee trinken und kurz nichts machen. Einfach so 10 Minuten schnell schnaufen und nichts machen und nichts versuchen zu denken. Äh, häufig bin ich schon am nächsten Ort oder am nächsten Termin. Und manchmal gibt es einfach so das Auslaufen und finde heute war ein guter Tag. Mhm. Heute war okay. Gewesen.
0: Wir müssen für alle, die zuhören, das vielleicht vielleicht so bildhaft mitnehmen. Wir haben ein Palette um uns herum. Wir haben einen Haufen Abfall oder Sachen, die recycelt werden. Ein, ein, ein riese Halden an Altmetall, würde ich mal schätzen. Oder korrigiere mich, wenn das, äh, wenn das falsch ist. <lacht> äh, ähm, irgendwie habe ich mir überlegt auf dem Weg hierher, das war sehr spontan ein sehr spontaner Gedanke. Eigentlich hast du ja wirklich, so ein ich weiss, es ist viel Verantwortung, ein Familienunternehmen zu übernehmen, aber eigentlich hast du auch so einen Kindheitstraum, weil du bist eine Chefin von wahnsinnig vielen Gabelstapler, Bagger und weiss ich was alles, oder?
1: Ja, jetzt sind wir natürlich grad voll, voll so ein in einem, einem Gender-Thema drin. Weil leider bin auch ich noch ein bisschen so aufgewachsen, dass ich äh, halt lieber Mami mit mir Kräneli-Muster äh, gemacht hat. Und mein Brütsch wäre eigentlich so ein der, der sich jetzt für die Rassemeier und die Motoren interessiert. Ähm Darum habe
0: ich auch Kindertraum gesagt, oder? <lacht> nicht Bubentraum.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wäre es tatsächlich ein, ein Kindheitstraum von mir wenn ich früher das, überhaupt nicht Zugang hatte. Ich han ich eigentlich meine meine Schwäche für, für laute und schwere Maschinen erst äh, viel später in meinem Erwachsenenleben entdeckt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, ja, das macht Spaß. Das ist ein Teil der Branche, so ein, bisschen, so ein bisschen das Urgetüm, das noch wirklich an, die, an die Industrialisierungszeit erinnert. Wir sind wie so ein bisschen die letzten Vertreter von dieser Schwerindustrie, die Winterthur noch hat, wenn man halt in unserer Branche wirklich auch noch mit schweren Maschinen arbeiten kann. Das Da gerade ein
0: bisschen Nostalgie mit. Oder? Macht einem das ein wehmütig? bin man vielleicht selber sagt, das ändert sich wahrscheinlich auch bei uns in den nächsten 10-20 Jahren auch einiges.
1: Das ist die grosse Frage, ob sich das bei uns ändert. Weil, solange wir Abfall haben, müssen wir das irgendwie aufbereiten. Und, äh, auch wenn wir mit Elektroautos fahren, die alle digitalisiert sind, auch die haben eine Karosserie, die man irgendwann aufbereiten muss. Mhm. Also, das ist für mich also die Frage. Oder? Das ändert sich alles ringsherum. Aber so, so Wirklich unser Kerngeschäft, das Rückführen des Rohstoff aus einem Produkt wieder in eine, in eine Form, in die kann eingeschmolzen werden kann, beispielsweise beim Metall. Ähm, vielleicht kommt wenn ich, meine, ich sehe es noch nicht ganz sehe, wie wir da wegkommen von der Schwerindustrie.
0: Vom Recycling hofft sie jetzt uns hinein, in den Sitzungsraum.
1: Test, Test, würde ich das ein bisschen näher zu mir?
0: Bevor wir über das Unternehmen von Judith Mag redet und was so die neueste Herausforderungen sind und äh, wenn wir in die Zukunft schauen, vielleicht noch einen ganz kleinen Blick zurück. Das Thema ist vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen. All diese Sammler, wie zum Beispiel eben Judith Mag, ihr der Gustav Mag, sind eher aus armen Verhältnis gekommen. Und ich habe einen Haufen Begriff gefunden, wie man den Beruf früher gesagt hat. Haderer zum Beispiel oder Krämer oder ein Hodler. In Deutschland sagt man dem Klüngelkerl, das ist der, wo, oder hat man dem gesagt, Schrott- und Lumpensammler, äh, Lokierer, Lumpenmann oder Plundermann, Plünnmann, Zottenkrämer, Eisler, Eisner, Isler und Guerillhändler. tönt schon fast ähnlich wie Altwahrhändler oder Alteisenhändler. All das sind Begriffe, wo wahrscheinlich so ein bisschen dein Urgroßvater gsi also ist. In verschiedenen deutschsprachigen Raum hat man dem eben so unterschiedlich gesagt. Ähm, wie tönt das für dich?
1: Ich habe Ein paar Begriffe ich tatsächlich schon kennengelernt. Äh, ein paar habe ich jetzt gerade das erste Mal gehört. Also äh, Chapeau an deine Recherchierkünste.
0: <lacht> Was hast du so aus der Familiengeschichte überliefert? Bekommen? Wie hat man Leute wie dein Urgrossvater um, um Gustav Mag gesagt?
1: Schrotthändler, Lumpensammler. Das sind eigentlich so die zwei Begriffe, die wo, wo wir, wo wir kennen oder die bei uns in der Familie waren. Und äh, mehr dazu natürlich auch Abschätzung. Es waren ja sehr, sehr häufig äh, Zygünerfamilien, fahrende. Ähm, wo, wo das Gewerbe ausgeübt hat. Und dann hat man halt wirklich einfach Zigeuner gesagt. Also es ist dann wie klar gewesen, dass die entweder Schrott sammelt oder eben Lumpen sammeln oder sonst einen klassischen Gewerb nachgehen.
0: Ist das irgendwo so in der Familiengeschichte noch, noch vorhanden, dass man auch, also unabhängig davon, was jetzt der Urgrossvater die denken, das haben wir jetzt vorher schon mal ähm, thematisiert, dass es äh, Stolz auch ausübt, dass aus so etwas, das so abschätzig behandelt worden ist, ein renommiertes Unternehmen worden ist?
1: Ja sicher. Also, das, ist, das ist, vor allem glaube ich, für Generationen von meinem Vater wahnsinnig wichtig gewesen, weil er ist ein studierter Jurist, also sogar promovierter Jurist und eigentlich die erste, oder der erste studierte ähm, Mitarbeiter oder sogar Geschäftsführer in der Branche in der Schweiz. Und man hat leicht verneidlichend, äh, Dr. Jur Schrotthändler gesagt. <lacht> und er hat mir auch mal, das ist auch so eine Anekdote, er hat mir mal erzählt, als er vom Rotarier-Club eingeladen wurde für so einen Mittagslunch. Die treffen sich ja und haben meistens ein tolles input und da ist er eingeladen worden. Ja. Und dann hat er mir erzählt, dass es für ihn völlig unvorstellbar war, dass man das Gewerbe einladen, dass man eigentlich wie ihn, einen Schrotthändler, einladen an so einen Lunch. Und in meiner Generation ist das natürlich jetzt noch mal viel extremer passiert, halt auch mit dem salonfähigwerden vom Recycling, mit dem Umweltbewusstsein, mit dem Bewusstsein für, für äh, Verschwendung, für äh, Ressourcenknappheit. Und, und plötzlich ist aus dem, wie du so gesagt hast, aus dem, aus dem eigentlich, wo niemand etwas hat damit, damit zu tun haben, ist es geworden worden, wo zwar immer noch dreckig ist und staubig und stinkig und laut aber wo plötzlich irgendwie, äh, die Leute lässig finden. Ja, das das ist, ist schon speziell.
0: Ich würde manchmal sogar, wenn ich eben so in früherigen Unterlagenblättern über die Brust denke ich, es hat sich teilweise fast 180 Grad geändert. Ja. Mit dem heutigen Bewusstsein für Nachhaltigkeit oder dem Anspruch an Nachhaltigkeit ist der die Rezyklistin oder ja, die Recyclinghof-Mitarbeiterin oder Geschäftsführerin äh, fast eine Schlüsselfunktion in der de aktuellen. Welt, würde, ich, würde ich fast behaupten, oder zumindest in, in unserer Gesellschaft. Du führst die Firma und gleichzeitig ähm, müsste ja der Abfall ein bisschen weniger werden. Wenn wir ja ein bisschen bewusster leben würden, dann gäbe es auch weniger zum Recyceln. Ähm, wie geht es mit diesem mit dem Widerspruch um?
1: Äh, für mich ist es nicht ein Widerspruch, es sind verschiedene ähm, Aspekte in einer Kette. Also, natürlich wäre es Beste, wenn man einfach gar nicht erst so viel müsste produzieren müsste, gar nicht erst so viel würde konsumieren Also zum so Beispiel Einwegprodukte, die so ein bisschen eine gewisse Sinnlosigkeit haben, wenn man darüber nachdenkt. Oder aber auch halt einfach der Kleiderschrank, gefüllt ist mit 27 T-Shirts, wo man nie trägt. Also so ein bisschen in diese Richtung, oder? Ähm, in dieser ganzen äh, Abfallhierarchie oder Abfallpyramide, wie es in der EU oder auch in der Schweiz teilweise genannt wird, fängt man natürlich zu oberste an mit dem «Refuse», also konsumieren gar nicht erst», «Rethink» ist auch so ein, so ein Schlagwort. Und dann aber eben «Reduce», ähm, also weniger von dem Konsumieren. Da geht zum Beispiel auch darum, dass man kleinere, oder dünnere oder leichtere Verpackungen produziert, halt weniger Ressourcen braucht für diese Verpackung. Und irgendwie geht das ab, oder bis man dann noch ein bisschen anfangen, Polstergarnituren neu zu beziehen, anstatt neue Garnituren zu kaufen etc. Ähm, ganz am Schluss gibt es immer, egal bei welchem Produkt, den Punkt, wo man es nicht mehr kann, wiederverwenden kann, flicken, äh, weiterverwerten. Und dann muss es eigentlich entsorgt werden. Und dass man es dann eben zumindest stofflich, also nicht als Produkt, sondern wirklich das Material wieder in den Kreislauf zurückführen kann, dort sehen wir uns. Und wenn es natürlich weniger ist, natürlich, dann werden wir unser Geschäftsmodell anders ausrichten können. Ähm, wir sind aktuell an der Kapazitätsgrenze, was die Menge an Rohstoffen angeht. Also wird es uns tatsächlich Raum schaffen für vielleicht auch etwas anderes, wo wir aktuell gar nicht haben. Und irgendwann nach uns kommt dann noch die Verbrennung oder die Deponie, wo ja auch wieder dazugehört. Also irgendwo werden auch die immer einen stillen Wert haben. Schön wäre, wenn es ein kleinerer wäre.
0: Ich habe mich eben so wirklich ein bisschen gefragt im Zuge von dem ganzen Ding. Zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist zum Beispiel in Deutschland gerade gewählt worden. Und sogar die Grünen in Deutschland tun sich wahnsinnig schwer damit, dass man ein bisschen, muss ein bisschen schauen muss mit, mit, mit dem Konsumieren. Also es ist wahnsinnig etwas, wo sich die Leute, also gerade politisch, sehr gerne wenn, nicht, nicht anlangen, weil sie, weil sie sich Angst haben, dass sich die Finger verbrennen. Weil eigentlich sagt man, ja, man kann technologisch das alles irgendwie so ein bisschen... Umwandeln, Energie umwandeln, man kann alles recyceln und dann ist eigentlich die Welt in der Ordnung und man müsste auf gar nichts verzichten. Ähm, du nimmst ja das sicher auch wahr, du bist nicht politisch aktiv in dem Sinn, ähm, meldest dich sicher auch in der Stadt, dann mache ich das Wort, aber nicht so politisch irgendwo in einer Partei aktiv. Und trotzdem, wie, wie nimmst du die Diskussion wahr?
1: Es ist für mich gerade in der Politik häufiger so ein bisschen Greenwashing und, und ein grünes Deckmantel, das man anlegt. Ähm, und ich denke, das geht auch also ein die Wirtschaftstheorie rein, oder? Also wenn man wenn man natürlich Großkonzern hat, wo Wachstum leben, weltweit viele Großkonzerne, wo von Wachstum leben und wo extrem viel Geld erwirtschaftet wird, und man gleichzeitig dann wirklich mit, mit vollem Ernst sagt, man soll weniger konsumieren, das ist eigentlich für mich viel mehr ein Widerspruch. Also man, kann nicht, man kann nicht Apple heißen und das Gefühl haben, man muss nie mehr Geräte verkaufen oder zumindest Speicherplatz verkaufen was ist ja mit der ganzen Digitalisierung passiert. Klar, man hat jetzt zwar nicht mehr harddisk sich. Zu Hause, aber das heißt ja nicht, dass man nicht konsumiert, wenn man nicht den Speicherplatz irgendwo in der Cloud hat. Es ist ja immer noch ein Konsum, es ist ja immer noch, noch Rohstoff-basiert. Das ist für mich ein schwieriger und ein großer Widerspruch. Ich weiß auch nicht, ob der lösbar ist.
0: Du hast mal in einem anderen Gespräch gesagt, gehabt, du wirst am liebsten den Kunststoff verbieten. Macht er dir wirklich mehr Sorgen als zum Beispiel dazu die ähm, anspruchsvolle Elektroschot mit Smartphones und Tablets und weiß ich was alles.
1: Ich Korrigiere schnell, ich habe gesagt, ich würde Einwegverpackungen verbieten. Okay,
0: ja, ist gut. Okay, stimmt. <lacht> Einwegverpackungen. Weil
1: Kunststoff ist ja, ist ja doch in sehr vielen Anwendungen stimmt. grandios. Der
0: Einwegkunststoff, hast du gesagt, stimmt. Ähm. Genau. Also der von der Salami-Verpackung.
1: Zum Beispiel, Zum Beispiel. Mhm. genau. Oder eben das Kunststoffröhrchen oder so Zeugs. Ähm, aber das, was du ansprichst, der ganze Elektronikbereich, ist ein Problem. Und zwar nicht nur das, eben das Gerät für, für, an sich, das die Leute sehen, sondern der sondern ganze Bereich, der hinein ist. Das ganze, das ganze Streamen, die Datencenter, wo man baut, die Energiefresser, ähm, wo das sind. Also irgendwo, ich, ich bin auch schlecht mit Zahlen, aber irgendwo habe ich mal gelesen, dass irgendwie eine Stunde Netflix streamen. Äh, irgendwie gleich schlimm ist wie gegen Warnflüge, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wirklich einen riesigen Energieverbrauch nach sich zieht. Die Energie muss ja auch wieder irgendwoher gewonnen werden. Dann werden von mir aus Solarpanels und Windräder gebaut. Immerhin nachhaltiger Strom, aber die ja auch gebaut werden. Also auch dort haben wir wieder einen Ressourcenverbrauch. Und es verlagert sich einfach und es ist für die Bevölkerung ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und klingt politisch ungut gut, ob es dann unter dem Strich wirklich den Nutzen hat, wenn man alles nur einfach technologisch umlagert. Bin mir nicht sicher, bin ich aber auch wirklich zu wenig Fachfrau dafür.
0: Kennst du dich persönlich als so moderne Lumpensammlerin, also im positiven Sinn, wo eigentlich die Leute, die sich nicht darum kümmern, quasi Sachen trennt und recycelt oder eben die richtigen Stellen weiterweist, aber einfach so insgeheim sagt, ja, also richtig lösbar ist das Ding nicht so.
1: Ich glaube nicht, dass es nicht lösbar ist. Ich glaube, es braucht äh, extrem viel von jedem Einzelnen. Oder nicht viel von jedem Einzelnen, sondern es braucht etwas von jedem von uns. Ähm, und wir sehen unseren Beitrag schon eher dort, wo man, wo man einfach kann sagen kann, ja also wenn du jetzt schon wahr hast, um zu sorgen, wenn jetzt wirklich schon halt deine Wohnung neu einrichten willst, fair enough. Aber dann haben wir den Anspruch, dass wir es zumindest so, so ökologisch sinnhaft wie irgendwie möglich stofflich können verwerten können. Ob du das willst, moderne Lumpensammlerin nennen <lacht>
0: Ich has ich das ist ein geparkter Begriff. <lacht> aber ich, also, solange so lang du und mal bin ich froh. ich voll ich will nicht mehr verwenden während dem Gespräch versprochen dein Urgroßvater hat das Ganze gestartet mit dem Ross und mit dem gestartet. Wagen er ist gegangen Alt -Eisen sammeln und, und hat das dann versucht äh, als düsereien zu verkaufen wo das können einschmelzen können Das ist eigentlich eine recht eine schlaue Idee habe ich so denkt und es äh, ist ja da irgendwie einfach niemand draufgekommen wahrscheinlich aus der Not heraus. es sind gerade Kriegsjahr im Gibt es das heute noch, dass Leute zu euch kommen, die so eine Art, ja, moderne Alteisensammlerinnen und Sammler sind und euch das Zeug vorbeibringen? Jo. Ja,
1: also es gibt natürlich viele, äh, viele kleine Betriebe, die einfach ein oder zwei Autos haben und wo kein Lager haben, wie jetzt wir hier, die keinen Platz haben, sondern eigentlich äh, bei den Kunden gehen die Büchse austauschen, ihnen etwas zahlen und das Material zu uns bringen. Das geht dann also mehr in den Rohstoffhandel. Äh, Viele viel Produkte, gerade aus der, aus der industriellen Produktion, äh, äh, zum Beispiel die kaufen wir ja ab und tünten sie dann eigentlich umschlagen oder komplettieren teilweise sortieren und weiterverkaufen ja. und von dem hat auch mein Großvater und mein Urgroßvater ursprünglich mal gelebt, oder das ist genau das
0: Vor allem am Anfang davon redet dass, ja, dass, dass sich die Stadt wandelt dass, dass die Industrie eigentlich Weggeht. Weite ähm, Teile der Industrie sind verschwunden. Ihr sind immer größer geworden. Und trotzdem natürlich wird viel privater Abfall wird, wird produziert. Also geht eure Arbeit irgendwie nicht, nicht aus. Ähm, was ist bei euch das meiste, wo bei, wo bei euch landet?
1: Es ähm, ist nur schwieriger, so jetzt extrem genau abzubrechen. Also, ein, ein, einer der grössten Teile ist, ist stahl -Eisen abfall Wirklich der ganze Sammelschrott von der Gemeinden, all das, was du vorher auf dem großen Haufen Metall hast, das war unsere Schrotthalle. Ein sehr grosser Teil ist das Glas, die verschiedenen Glasfarben und ein sehr grosser Teil ist Papier und Karton. Das sind eigentlich so die drei größten Mengenblocks jetzt bei uns. Und dann kannst du das jetzt natürlich noch anfangen unterteilen. Ist das jetzt Gewerbeabfall, ist das industrieller Abfall oder ist es Siedlungsabfall? Äh, da müsst ihr dann die Statistiken mal also schnell rauslassen.
0: Ich habe mir überlegt, weil ich wohne gerade im Industriequartier, wo sich jetzt wahnsinnig wandelt, Lochstadt, oder Das war früher wahrscheinlich ein Ort, gewesen, wo vielleicht dein Großvater all diese hergebracht hat, oder äh, nur großvater Oder vielleicht auch geholt hat und einen anderen Industriekonzern verkauft hat, wenn es Abfall gegeben hat. Und jetzt werden dort Wohnungen gebaut, wo einfach so viel ähm, zalando landet, landet, dass dann letztendlich die auch wieder bei dir landet, weil <lacht> es einfach ähm, Kartonabfall gibt.
1: Das nennt sich Kreislaufwirtschaft. <lacht>
0: Ich habe noch tausend Fragen, aber wir lernen es da mal ein bisschen <lacht> bewenden. Vielleicht treffen wir uns ja wieder mal irgendwann zum Gespräch. Auf jeden Fall fürs Erste Mal. Danke vielmals, Judith. Hast du hast dir Zeit genommen und weiterhin alles Gute. Danke. Ja. Reden und Reissen, das ist ein Podcast vom Büro für Erfrischung, produziert von mir, am Simon Bergins. Bilder zu diesem Gespräch mit Judith Mag auf dem Mag Recyclinghof findet ihr auch auf redenreissen.ch und dort natürlich auch alle anderen Folgen vom Podcast Reden und Reisen.